Daniel, chapitre 11 Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javon. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. 
Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperies. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte, ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis, furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, et débordera. 
Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Daniel, chapitre 12 en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. » Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Osée, chapitre 1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéry, au temps d'Osias, de Yotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla 
et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Gisraël, car encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de l'Orukama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Judas, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra l'Orukama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Osée, chapitre 2 Cependant, le roi des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Judas et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisraël. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rukama. Plaidez, plaidez contre votre mère. Elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Quelle haute de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines, et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai à une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les balles, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. » C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, 
les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, J'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau Rukama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1 Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître les puissances et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne paraître 
et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de, qu de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les, dans les garments. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont convaincus, leur dernière conviction est pire que la première. 
car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'a dit un proverbe, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 3 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les, en, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.